0: Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, nous comme d'hab ça va toujours bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler des macronutriments, à savoir les glucides, les lipides et les protéines. Parce qu'on avait commencé par les micronutriments en supposant que la majorité d'entre vous connaissait les macronutriments, mais après réflexion on s'est dit qu'on allait quand même faire un podcast pour vous expliquer les macronutriments. <rire> On va vous expliquer les bases vraiment le plus simplement possible pour ne pas vous perdre et que vous reteniez l'essentiel. Donc, commençons par les glucides. Il faut savoir qu'avant, on distinguait les sucres lents, notamment l'amidon. C'est le sucre lent principal. C'est en fait la réserve des sucres des plantes. Donc, on le retrouve dans les plantes, comme la baume de terre qui est un tubercule. Et d'un autre côté, on avait les sucres rapides. Mais maintenant, on sait que tous les deux vont aboutir à la même chose dans le corps, qui est une petite molécule qu'on appelle le glucose. Les sucres rapides, c'est juste qu'ils sont déjà sous forme de glucose, donc ils vont être digérés rapidement. Alors que les sucres lents, ce sont des agencements complexes de glucose qu'il va falloir casser par le système digestif, et donc ils vont mettre un peu plus de temps à être digérés. C'est pour ça qu'on les appelait les sucres lents. Mais ils se sont rendus compte que le temps de digestion n'était pas une bonne indication, pour savoir à quel point ils vont faire monter la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Avant, on disait que les sucres lents, comme ils sont digérés lentement, ils font moins monter la glycémie. Mais ils se sont rendus compte que ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a des glucides qui vont être lents à, à être digérés, mais qui font au final augmenter le pic de glycémie quand même. Donc, on ne parle plus de sucre lent ou de sucre rapide, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'indice glycémique. C'est ce qui va nous permettre de savoir à quel point la glycémie va monter. Souvent, on entend que le sucre est nocif, mais à la base, il n'est pas du tout nocif. Il est même essentiel parce que c'est ce qui nous permet de produire l'énergie. Nos muscles ont besoin de sucre pour fonctionner et le cerveau, il fonctionne quasiment qu'au glucose. Donc supprimer le sucre de notre alimentation peut être même très néfaste. En fait, ce qui est nocif, ce sont les sucres raffinés ou transformés. Pour vous expliquer ce qu'est le sucre raffiné, en fait, avant, ils pensaient que le sucre était impur parce qu'il contenait autre chose que des molécules de glucose. Donc, ils ont retiré toutes ces impuretés, entre guillemets. Et ce sucre, c'est le sucre blanc. Donc, euh, le sucre blanc, ce n'est que du sucre, que des molécules de glucose. Mais par la suite, ils se sont rendus compte que ces impuretés, ce sont des micronutriments, des vitamines, des minéraux, des fibres, plein de choses qui permettent au corps de fonctionner et qui permettent de diminuer les effets euh, négatifs du glucose. Donc le sucre raffiné a tous les désavantages du sucre, sans aucun de ses avantages. Donc ce qu'il faut, c'est éviter le sucre raffiné, le sucre blanc, le sucre qu'on retrouve dans les pâtisseries. Surtout le sucre mélangé avec du gras, parce que le mélange glucides-lipides, c'est très néfaste, parce que ça fait augmenter beaucoup plus rapidement l'insuline, et donc plus de risques de diabète. Par contre, les sucres naturels comme le miel ou le sirop d'érable, où on n'a pas retiré leurs micronutriments, ce sont des bons sucres. Et bien sûr, les sucres des fruits, qui sont les meilleurs, parce qu'ils ont beaucoup de fibres, en plus de en plus de tous les bons nutriments qu'ils ont. Et ce sont les fibres qui permettent de diminuer les effets néfastes du sucre. So, voilà pour les glucides. Maintenant, passons aux protéines. Ce macronutriment, la protéine, est très, très importante, parce qu'il permet de fabriquer tous les micro-machines qui permettent à notre corps de fonctionner, comme les enzymes, par exemple. Toutes les structures de notre corps, hormis celles qui sont faites à partir des lipides, sont faites de protéines. Donc, très important. De nombreuses études montrent que la viande blanche est à privilégier à la viande rouge parce que la viande rouge serait cancérigène. Mais souvent, ils, prennent, ils ne prennent pas en compte tous les paramètres. Ce n'est pas vraiment la viande rouge qui est cancérigène. C'est son association avec l'alcool. Parce que la viande rouge est plus riche en fer que la viande blanche, c'est ce qui fait sa couleur rouge, et c'est l'association alcool-fer qui est néfaste. Ce qu'il faut privilégier, c'est la viande de bonne qualité, des animaux nourris à l'herbe, en liberté, et non en élevage intensif, comme de nos jours. Et les œufs aussi restent une très très bonne source de protéines, parce qu'ils sont remplis de vitamines, de minéraux, de bonnes graisses, qu'on retrouve principalement dans le jaune. Mais pas n'importe quels œufs, ceux qui viennent de poules élevées en liberté parce qu'ils sont riches en oméga-3 et non en oméga-6, comme les œufs qui viennent de poules qui n'ont pas vu la lumière du jour, qui mangent du maïs et du soja à longueur de journée. Ceux-ci sont à éviter. Concernant les oméga, pour faire simple, retenez que les oméga-3 et oméga-9 sont meilleurs que les oméga-6 parce qu'elles sont anti-inflammatoires contrairement aux oméga-6 qui vont favoriser l'inflammation. Et par rapport à ça... L'huile de tournesol est à éviter parce qu'elle contient beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Les huiles qui proviennent de graines en général sont à éviter en fait parce que l'huile étant très difficile à extraire des graines, les producteurs d'huile ajoutent des solvants pour faciliter cette extraction. Et ces solvants, ce sont souvent du pétrole, c'est le plus souvent utilisé. Il le filtre, mais il reste quand même du pétrole dans l'huile, donc euh, vaut mieux éviter ces huiles qui sont l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de colza, l'huile de pépins de raisin, des graines. Privilégiez plutôt les huiles extraites de la pulpe du fruit comme l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat. Bon, je viens de me rendre compte qu'on a parlé des huiles dans la partie protéines, mais ce n'est pas grave <rire> Passons maintenant aux lipides, qui sont la deuxième source d'énergie principale. En général, on cherche tous à éliminer le gras de notre corps. Mais c'est une erreur, parce que tout comme les protéines, les lipides sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Ils permettent la structure de nos membranes cellulaires. Euh, la structure de nos cellules sont basées sur des lipides, donc sans ces lipides, nos cellules euh, ne ressembleraient à rien. <rire> Ils permettent aussi l'assimilation des vitamines liposolubles, E et K. Euh, autrement dit, si vous ingérez ces vitamines sans lipides, vous ne pourrez pas les absorber, donc vous risquez d'avoir des carences, ce qui serait dommage, parce que vous en avez mangé. <rire> euh, et aussi, ils permettent l'élaboration de certaines hormones importantes pour le fonctionnement normal du corps. Donc, les lipides, comme les protéines et puis comme les glucides, sont importants, mais ils sont à consommer avec modération parce qu'ils sont très énergétiques et ils peuvent favoriser le surpoids en quantité trop importante. Et les meilleures sources de lipides restent les produits végétaux comme les avocats, les huiles végétales mais extraites de la pulpe des fruits, comme on l'a dit, donc comme l'huile d'olive, de, de noix de coco, d'avocat. Euh, et quant au, euh, aux lipides qu'on retrouve dans les produits animaux comme les viandes, des fromages et crèmes ou encore le beurre, ils sont à prendre euh, euh, avec encore plus de, de modération parce qu'ils contiennent des gras trans qui sont néfastes pour la santé. Mais on n'a pas dit de les bannir hein, de son alimentation, bien au contraire, euh, parce qu'ils sont, ils contiennent aussi de bons nutriments, euh, comme les acides gras saturés d'ailleurs, qu'on retrouve aussi dans les produits animaux. Ils sont pas à bannir de l'alimentation parce qu'ils permettent de diminuer la fluidité des membranes, euh, parce que des membranes trop fluides auront tendance à se casser, comme des membranes trop rigides. Donc à manger avec modération quand même. Bon de toute façon, tout est à manger avec modération. <rire> Euh, la meilleure source d'acide gras tirer reste l'huile de coco. C'est une très bonne huile pour la cuisson et les fritures ou encore dans les gâteaux parce qu'elle résiste bien à la chaleur. Et aussi, une petite info qu'on aimerait vous partager, la margarine est à éviter au maximum parce que c'est un produit 100% transformé. Privilégiez plutôt le beurre qui est naturel et en passant un bon beurre est de couleur jaune et pas blanc. Les bons beurres des fermiers sont les meilleurs. On vous dit ça euh, parce qu'avant, on prenait beaucoup de, de margarine Enfin, on prenait la margarine en, en supposant que c'était mieux que, que le beurre, mais finalement, non. Donc, euh, on vous fait part de nos, de nos recherches aussi. <rire> <rire> Donc, pour résumer, lipides, glucides et protéines sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Concernant les glucides, la meilleure source reste les fruits. Pour les protéines, animales privilégiées, viande de bonne qualité et œufs. Sinon, les végétales restent une très bonne alternative comme les légumineuses. Et pour les lipides, privilégiez les avocats, les noix, les huiles végétales comme l'huile d'olive et de coco et évitez la margarine et l'huile de tournesol. Les huiles qui proviennent des graines en général. Pas juste l'huile de tournesol. Mais le plus important reste d'avoir une bonne alimentation équilibrée entre tous ces macronutriments. Parce que comme on vous l'a dit, euh, ils sont tout aussi importants les, unes, les, uns, un les uns que les autres. <rire> Sur ce, nous vous disons à très vite et prenez soin de vous